0: Kontext, Bernauer Stadtgespräche, der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Hallo und herzlich willkommen zu Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Anja Gutenberger und ich bin die Leiterin des Besucherzentrums am Bauhaus Denken Bernau. Heute bin ich wieder alleine unterwegs gewesen. In unserer 13. Folge habe ich mich mit Lilly, Daniel und Richard, die alle SchülerInnen des Oberstufenzentrums 1 Barnim im Bauhaus Campus Bernau sind und deren Lehrer für Mediengestaltung, Dennis Meyer-Schindler, getroffen. Unsere neue gemeinsame Bauhaus-Denkmal-Bernau-App, die ab sofort übrigens in jedem App-Store kostenfrei downloadbar ist, haben wir nicht zuletzt mit Hilfe ihres Seminarkurses entwickelt neben einem Zeitslider, der BesucherInnen durch die Geschichte der ehemaligen ADGB-Bundesschule und des Bauhauses samt Erinnerungsberichten, Dokumenten, Tagebucheinträgen und Briefen navigiert, gibt es eine eigene quiz app in der App sozusagen. Die Texte, Fragen, Grafiken und die Musik hierfür haben die SchülerInnen selbst erarbeitet. Um diese Aufgabe möglichst professionell umsetzen zu können, gründete die Schule sogar eine eigene Schülerfirma und stellte ihr gesamtes pädagogisches Konzept auf Bauhaus um. Lilly, Daniel und Richard erzählen uns in diesem Gespräch von ihren Herangehensweisen, von Hans und Hannes, den beiden Katzen, die durch die Kindertour führen, und davon, was sie sich in Zukunft für Gleichaltrige wünschen, dass unsere UNESCO-Welterbestätte auch für junge Menschen attraktiv, interessant und erfahrbar wird. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich total, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, bei dieser brühenden Hitze <lacht> euch zu mir zu hocken und ein bisschen über die App zu sprechen. Ich würde euch erstmal bitten, bevor wir anfangen, weiter zu sprechen, euch ganz kurz vorzustellen. Einfach einmal Reihe um. Wir fangen mal mit dem Lehrer an.
2: Vielen Dank. Ja, äh, mein Name ist Dennis Meyer schindler Ich habe unter anderem mit äh, zwei weiteren Protagonistinnen aus der Schulleitung, das ist äh, Simone Kopp, und äh, Anja Brunett die äh, Seminarkurse äh, geleitet und konzipiert. Und unser ähm, Ansatz war es diesmal, keine fachwissenschaftliche Arbeit ähm, ja, zu erstellen, sondern den ganzen Schwerpunkt ähm, des beruflichen Lebens in den Fokus zu rücken. Also es gibt beim Seminarkurs immer zwei unterschiedliche Ausrichtungen, den wissenschaftspropädeutischen und den berufsorientierten. so das macht natürlich einfach Sinn, wenn man sagt... Beruflicher Schwerpunkt ist auch ein beruflicher Seminarkurs. So. Genau. Und dieses Projekt entstand dann mehr oder weniger in den letzten anderthalb Jahren, kann man, kann man sagen, mit dem ganzen Vorlauf, der äh, mit dabei war. Genau. Und ich glaube, das wäre es auch erstmal zum, zum Intro.
1: Da kommen wir später noch mal genau. zu. Dann sind die <lacht> Schüler.
2: Okay, um, alles klar. Ich
3: bin Richard Hingst. Ich wir haben zum Beginn der App erstmal Benchmarking betrieben, heißt Informationen zu unterschiedlichen anderen Apps herausfinden und äh, vergleichen, wie wir das dann in der App einbauen, mhm. bis wir uns später dann getrennt haben in unterschiedlichen Gruppen und äh, die Quiz sozusagen erstellt haben, war ich dann in der Flaniermeile als Illustrator zuständig und das war es auch schon von mir.
1: Danke.
4: Genau, äh, ich bin Daniel Strebel und wie Richard schon gesagt hat, haben wir am Anfang ja alle relativ das Gleiche gemacht. Bloß zum Ende, wo wir in Gruppen aufgeteilt waren, äh, wurde ich in die Abenteuermeiler Abenteuerroute aufgenommen und habe mich dort ebenfalls um die Illustration gekümmert.
5: dort die letzte im Bunde. Äh, mein Name ist Elias Kolar und ich war letztendlich im expertteam und letztendlich habe ich die Lighttexte für die verschiedenen Routen geschrieben.
1: Und ja, ihr habt ja am OSZ1, das ist ja die Schule, die ja am Campus sozusagen neben dem Bahngymnasium mhm. in der Schule auch residiert und in den Erweiterungsbauten aus den 1950er Jahren im Prinzip ja direkt am Bauhausdenkmal genau dran klebt. Ja? Und ihr habt euer Konzept ja umgestellt, euer Schulkonzept in Richtung Bauhaus. Was war die Denke dahinter und wie hat sich das Konzept verändert?
2: Ähm, ja, zum, zum Thema Umstellen ähm, kann, kann, kann man so sagen, ich glaube, wie es oft bei Projekten immer so ist, es fällt und steht natürlich so ein bisschen mit den Protagonisten. So Und ich glaube, dass wir im Moment ein relativ gutes Team haben, um dieses ganze Thema auch anzugehen. Also einerseits, wie du schon gesagt hast, wir sitzen natürlich auf dem Campus und andererseits wollen wir natürlich den Schülern auch ein bisschen mehr darüber erzählen und auch mehr Angebote schaffen. Weil ja, Schule ist natürlich ein Ort zum Lernen, aber es ist natürlich auch schön, wenn man diesen... Schulort an sich als physischen Ort auch noch ein bisschen ausdehnt. So und da kam es natürlich ähm, oder sagen wir so die Schlussfolgerung zu sagen, man entwickelt zusammen eine App, um diesen Campus kennenzulernen, auch gerne noch äh, nach der Schule oder mal in der Freizeit. Das war eigentlich nur logisch. Also wir äh, also das Oberstufenzentrum 1 barnehmen ist ja auch jetzt in die Liste aufgenommen für die UNESCO genau, für die UNESCO-Projektschulen als äh, interessierte Schule, was uns natürlich äh, sehr, sehr freut. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass wir aus diesem ganzen Netzwerk auch noch ähm, einige Vorteile und auch äh, Verbindungen auch ins Ausland ähm, erhalten können. Das ist ja, wie gesagt, ein, ein Gütesiegel und das ist am Ende eigentlich nur folgerichtig gewesen, genau.
1: Wie lange ist der Prozess um in dieser Liste, also jetzt seid ihr auf der Liste, aber genau. wie lange ist der Prozess, bis dann tatsächlich entschieden wird, ob ihr die, ob die UNESCO-Projektschule werden könnt? Der
2: Projekt dauert meines Wissens drei bis fünf Jahre. Hm. Genau, das heißt, diejenigen, die jetzt an der App quasi mitgestaltet haben, haben den Grundstein gelegt. Sowieso okay. so würde ich es formulieren, das, das wäre gerecht und einen sehr guten Grundstein.
1: Dann erzähl doch noch mal ein bisschen was zur Schülerfirma. Warum habt ihr euch gegründet? Was beinhaltet das? Mhm. Habt ihr verschiedene Sektionen?
2: Mhm. Äh, ja, gut, gutes Thema. Ähm, es gibt tatsächlich verschiedene Sektionen. Wie eingangs beschrieben, ähm, gibt es drei Protagonisten in, in diesem Seminarkursprojekt. Äh, wie gesagt, Frau Kopp, Frau Brunett und meine Wenigkeit. Und jeder von uns hat seinen eigenen Themenbereich, wenn man so möchte. Ich habe mich... Ähm, der Esel nennt sich immer zuletzt, deswegen. <lacht> Frau Kopp hat den äh, sehr wissenschaftlichen, also den, den akademischen Bereich äh, abgedeckt. Das heißt, die Schüler in ihrem Kurs haben besonders äh, Wert drauf gelegt, Projektarbeiten theoretisch zu entwickeln. Also wie kann man diesen Schulstandort äh, entwickeln? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Der Kurs von Frau Brunett, das ist der ja wirtschaftliche Zweig, wenn man so möchte. Also wie kann man Sponsoren akquirieren? Wie kann man um diesen Bauhausbereich für unseren Seminarkurs, wie kann man den äh, leben, wen kann man da ansprechen, also welches Netzwerk kann man da aufbauen und mein Kurs war jetzt primär dafür zuständig. Ähm, da, dadurch, dass ich natürlich auch äh, der ja, Lehrer für Gestaltungs- und Medientechnik äh, bin, haben wir eine App entwickelt bzw. Entwickelt ist zwar der richtige Begriff, aber wir haben eigentlich eher konzipiert. Also wir sind nicht diejenigen gewesen, die am Ende die App programmiert haben. Das können wir auch gar nicht. Der ein oder andere mag es vielleicht können, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man sowas von einer erfahrenen Agentur zum Beispiel programmieren lässt oder von Schülern. Soll natürlich nicht heißen, dass wir alle sehr unfähig sind, ganz im Gegenteil. Wir haben uns also mehr oder weniger auf das Konzept, auf die Konzeption und auf sogenannte Click-Dummies spezialisiert. Das heißt, wir haben Routen angedacht, wie eingangs schon beschrieben, mit verschiedenen Zielgruppen und haben geschaut, okay, wenn Zielgruppe XY jetzt diesen Campus betritt, wie wäre denn so ein Ablauf? Wo würden die zuerst hingehen? Wo würden die zuerst klicken in einer App? Genau.
1: Okay, jetzt habt ihr quasi als Schülerfirma euren ersten Job ja ergattert, ähm, dadurch, dass ihr die App in der App sozusagen machen durftet und ähm, die BEST hat ja Joy Solutions aus Leipzig als Techniker, die die App sozusagen geschrieben haben, die auch sehr, sehr versiert sind. Ähm, die haben das geschrieben und haben sozusagen versucht so zu bauen, auch in dem Bereich, wo die quiz stattfinden, wie ihr euch das vorgestellt habt. Jetzt hoffen wir an und drücken die Daumen, dass das dann auch <lacht> wirklich so ist, ähm, noch mal kurz bevor wir wirklich auf die Inhalte kommen und die Schüler sprechen lassen, was sind so die Zukunftsprojekte, die ihr euch vorstellt? Ja, was soll die Schülerfirma in Zukunft, was möchte sie gerne für für Projekte an Land ziehen? Mhm. Vielleicht jetzt auch mal sensibilisieren, <lacht> hören ja ein paar mehr Leute als nur die Best oder so, mhm. sondern mhm. vielleicht, genau.
2: Guter Punkt, ähm, auf jeden Fall auch weiterer Ausbau, natürlich dadurch, dass wir gerade so ein bisschen zweigleisig fahren, natürlich einmal mit Bauhausentwicklung und auch diesem UNESCO-großen ähm, Themenblock, da gibt es ja einen großen Bereich für die UNESCO-Projektschulen, der Demokratie und Mitbestimmung heißt. So, und das ist natürlich ähm, ein großes Anliegen, dass man die Schüler auch mehr in Projekte mit einbezieht. Und das ist das, was ich mir wünsche, was sich auch die Schulleitung wünscht, das heißt, wir werden ähm, schauen, dass wir diesem Projekt gerecht werden und dieses Projekt äh, um, um den Themenbereich äh, Schülerfirma auch weiter ausbauen. Das ist das Vorhaben.
1: Das ist das Vorhaben, okay. Danke. Jetzt kommen wir aber auf die App zu sprechen. Ähm, Richard, erzähl doch mal so ein bisschen, wie diese Findungsphase war, als ihr die Zielgruppen euch angeschaut habt. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wir wissen ja auch alle, es kam jetzt in diesem Schuljahr ja Corona auch dazu. Das heißt, ihr konntet ja wahrscheinlich auch gar nicht so agieren, wie ihr wolltet. Ähm, aber wie seid ihr rangegangen?
3: Ja gut, dadurch, dass wir relativ gut geleitet wurden von Herr Schindler, Herr meyer Schindler, ähm, mhm hatten wir da relativ einfaches Spiel durch das Fachwissen, Anführungszeichen, was er ja schon mitgebracht hat, in dem Sinne. Und wir durften ja den Anfang auch noch in der Schule starten sozusagen, dann sind wir ganz einfach rangegangen und haben uns unterschiedliche Apps angeguckt, die man vergleichen könnte miteinander. Und da dann das Beste rauszunehmen und das zu versuchen, in eine App zu packen, also in eine Weise zu packen, wie man das am besten rüberbringen kann zu den Leuten, die sich das Gelände hier angucken wollen oder Leute bringen, die halt nicht so interessiert an dem Gelände sind eigentlich. Und ja, damit haben wir eigentlich gestartet, dass das die Vergleich der Apps, meine drei Apps pro Schüler oder so war das, und dann haben wir am Ende alle zusammengetragen und versucht, das Beste aus jeder App mitzunehmen und auf Ideen zu kommen, sage ich mal.
1: Und was waren so die ersten Ideen, die ihr hattet?
3: Ne, unser grundlegender Baustein war Pokémon Go mhm. als ähm, Karten-App, sage ich jetzt einfach mal, dass man per GPS oder auf einer bestimmten Karte halt ähm, bestimmte Sachen erledigen kann, Fragen oder Sachen finden kann. Es geht um einfach ja, Beschäftigung über Sachen einsammeln, Sachen erfahren und einfach interaktiv mit der App zusammen das Gelände erkunden. Mhm.
1: Und seid ihr da so ein bisschen von euch selber auch ausgegangen, was ihr euch hier am Campus wünschen würdet? Weil ich, ich höre das immer wieder, ihr seid ja jeden Tag hier, fünf Tage die Woche, von Montag bis Freitag, in der Regel. Ne? Mhm. Was fehlte, fehlte euch hier, was ihr jetzt in die App gepackt habt, was ihr denkt, dass das auch Gleichaltrigen vielleicht Spaß macht, einfach so ein bisschen selber das Gelände zu erkunden?
3: Okay, ja, das war ein ziemlich großer Schwerpunkt, müssen wir ja einfach zugeben. Da haben wir ziemlich lange dran gefeilt und auch unterschiedliche Änderungen vorgenommen. Ja, was fehlt? Man, man bräuchte eine Beschäftigung, die einen dazu bringt, das Gelände richtig zu erkunden. Wodurch wir auf die Idee gekommen sind, unterschiedliche Routen zu entwickeln, die an unterschiedliche Altersgruppen sozusagen angepasst wurden, damit jeder sich mit einer bestimmten einem bestimmten Modul in dieser App halt identifizieren kann und dadurch auch richtig aufgefangen wird, sage ich einfach mal, und den Informationen erfahren möchte über das Gebäude. Mhm ja, was hat uns gefehlt? Ich würde die Frage einfach weitergeben an meine Mitbestreitung. Ja, Daniel
1: oder Lilly, habt ihr, könnt ihr euch daran erinnern? Oder wie seid ihr, ihr könnt ja auch von euch selber ausgehen, was hat euch hier gefehlt? Was ihr jetzt denkt, was ihr in eurer App verarbeitet habt, was euch mehr ansprechen wird hier auf dem Campus?
4: Also wie Richard schon meinte, es hat auf jeden Fall etwas gefehlt, womit man sich beschäftigen kann. Und dementsprechend musste man halt auch irgendwie überlegen, was man sich denn ausdenken könnte, um überhaupt Leute herzulocken, damit sie hier was machen. Und da war die Idee mit Pokémon Go halt schon mal relativ gut. Und ab dem Punkt hatten wir dann auch ganz viele andere Ideen noch gesammelt, was man machen könnte und ein bisschen rumspekuliert, was man einbauen könnte noch in die App. Aber letztendlich sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass... Solche Routen und Wege, die man begehen könnte, das Beste wären, was wir machen könnten, ohne den größten Aufwand zu nehmen.
1: Ihr habt ja jetzt ähm, für die App, die jetzt erstmal sozusagen in der App als erste aufgehen, zwei Routen, ähm, insgesamt drei Routen habt ihr entwickelt, ne? die historische, die Flaniermeile und die Schnitzel, den Schnitzelmodus. Genau. Ähm, Richard, vielleicht kannst du kurz erzählen, ähm, für welche Zielgruppen die drei Routen, die ihr entwickelt habt, jetzt ähm, zugeschnitten sind.
3: Ja, okay. Als erstes haben wir den Schnitzelmodus. Das ist relativ offensichtlich, das ist für jüngere Menschen gedacht, ich würde jetzt wenn ich ein Alter nennen müsste, unter 10, aber mhm. kann sich ja jeder selbst aussuchen. Auch Erwachsene können die Schnitzelroute machen. Ist ja nicht an jemanden gebunden. Es ist halt alles ein bisschen kinderfreundlicher ausgerichtet, bunter, mit einem schönen Maskottchen, welches einen durch die Tour bringt sozusagen. Und dann haben wir noch die Flaniermeile, die einfach dafür äh, für Leute ausgerichtet ist, die nicht bunt und aufdringlich irgendwie hin und her geschickt werden wollen, dass sie hier auf dem Gebäude, also auf dem Gelände hin und her rennen. Es ist halt ein bisschen ruhiger gefasst, es ist in dem Bauhausstil gefasst, vor allem, um direkt im Stil in dieser App ja das Thema des Bauhauses mit aufzugreifen und die Leute so über das Gelände zu führen. Und zum Schluss haben wir jetzt noch die Zeitreisenroute entwickelt, welche für wie sage ich das am besten, die ältere Generation gedacht ist. Ab 30 oder was? <lacht> es keine Äußerung dazu. Wie gesagt, jede Route kann von jedem gemacht werden. Es ist einfach, sagen wir, jetzt eine zeitlose Route die einfach wie einen Zeitstrahl sozusagen, kann man sich das vorstellen, dass man halt in unterschiedliche Jahre sozusagen gebracht werden würde und ähm, kein Regeln folgt dementsprechend ähm, grob gefasst, sondern einfach ja das Gelände erkundet ohne Schnickschnack nebenbei mit Anpassung auf Kinder oder andere Leute. So also einfach wirklich nur Informationen, schön verpackt.
1: Mhm. Nur mal zur Information, also zuerst werden der Schnitzelmodus und die Flaniermale ja aufgehen in der ja. App sozusagen und dann sukzessive werden wir auch irgendwann die historische Route noch dazu nehmen, ähm, weil der Anreiz muss ja bleiben, auch die App wieder zu verwenden <lacht> und nochmal äh, die quiz durchzuführen. Lilly, du hast die Texte mit verfasst, ne? Ja, außer, also
5: wir hatten ja die drei Routen, sage ich mal, und da äh, müssten wir halt jede Zielgruppe gewiss ansprechen können. Mhm. Und man muss halt, glaube ich, darauf achten, dass man auch direkt, wenn sie die Routen öffnen, sich gleich angesprochen fühlen und sagen können, ja, ich nehme lieber die Flaniermeile oder eine andere Meile. Man musste die halt gleich greifen können, sage ich mal, die Zielgruppe. Mhm.
1: Und deswegen habt ihr euch auch für diese Titel entschieden, oder? Für Flaniermeile, Schnitzelmodus, damit man sozusagen schon in den Wörtern erkennen kann, okay, Schnitzelmodus kommt von Schnitzeljagd, das war tendenziell eher für kleinere Kinder, Flaniermeile ist eher für die etwas gemütlicher unterwegs seienden, mhm. sage ich mal. Wie habt ihr das aufgeteilt? Wart ihr ein Team von Leuten, die fürs
5: Schreiben zuständig waren? Na, wir haben zu Beginn eine Gruppenkonsumtion gemacht, sage ich mal, noch relativ frei. Mhm. Dann hat Herr Maier gesagt, wir sollen uns mehr spezialisieren auf die verschiedenen Routen. Und dann waren wir immer eine Gruppe aus fünf Leuten, glaube ich. Und dann haben wir halt immer darauf geachtet, ja, wer macht was? Und keine Ahnung, wie kann man das gut schreiben? Und ja... Und wie
1: seid ihr jetzt gerade für die Kinderroute? Also Richard hat gesagt, für so ungefähr unter 10 jährige wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dann gesagt, okay, die Texte für Kinder müssen so und so aussehen, Texte für die Erwachsenen müssen im Vergleich dazu anders aussehen. Habt ihr euch dazu Gedanken
5: vor? Ja, wir haben ja die verschiedenen Milieus, sage ich mal. Mhm. Und wir wissen ja eigentlich ganz genau, wie die Zielgruppe angesprochen werden muss, damit sie die gleich nehmen würden. Und ich glaube so, bei der Schnitzel- bei dem Schnitzenmodus muss man halt lockerer schreiben, sage ich mal, und nicht direkt so, ja, es geht hier ums Bauhaus und keine Ahnung was. Bei den Kindern, die muss man halt reizen, damit sie halt wirklich diese Route nehmen. Und bei den Älteren ist es halt, man sollte halt sachlicher bleiben, sage ich mal so. Ja. Und
1: die Älteren kommen ja meistens auch so mit ein bisschen Vorwissen, hierher zum Bauhausdenkmal und wissen schon, dass es zumindest vom Bauhaus gebaut wurde und dass es irgendwie auch mal eine Bundesschule war. Und bei Kindern... Hast du ja gerade schon gesagt, ist es ja eigentlich nicht relevant. Es ist eigentlich eher relevant, dass die Lust haben, sich ja auf dem Campus zu bewegen und sich umzuschauen und Mama und Papa in Ruhe sich das Gebäude angucken lassen. Zu den Inhalten, Daniel, kannst du mir was über den Schnitzelmodus erzählen? Über die. Ja, erzähl mal was ja. darüber. Was, was sind so die Fragen, was sind so die Inhalte?
4: Also beim Schnitzelmodus geht es ja vor allem darum, dass man jetzt nicht unbedingt so mit den Texten geleitet wird, sondern eher so durch das Maskottchen geleitet wird, was durch die Texte dann sozusagen zu einem sprechen soll.
1: Dann, äh, wer kann denn was von euch zur Flamiermeile erzählen?
4: Ja,
3: ich wahrscheinlich am besten. Richard, <lacht>
1: hast du den Flaneur entworfen?
3: Ich habe den Erstflaneur entworfen. Den Erstflaneur hast du entworfen? Also sagen, wir können ja ehrlich damit sein, dass ich dann später die Hilfe von Herr Schindler, Meier Schindler, mit in Anspruch genommen habe um den passenden Flaneur zu entwickeln, weil wir vorher meinerseits etwas im, im, äh, in der Jahreszeit ein bisschen zu weit hinten waren und das dann nicht gepasst hätte.
1: Im Jahrhundert, sagen wir mal so. Im Jahrhundert,
3: ja, sagen wir mal so. Einfach. Passette, genau.
1: Ich habe ein bisschen gemäkelt, ich muss zugeben, es tut mir wirklich leid, aber du hattest einen aus dem 19. Jahrhundert entworfen, der war wirklich wunderschön, aber im 19. Jahrhundert war hier nur Wald.
3: Ja, ich habe daran noch gar nicht gedacht, das war Flaneur, ja, machst du einen Flaneur. Ja,
1: klar, aber es gab ja tatsächlich auch diese typischen Flaneure in den 20er, 30er Jahren und den ihr jetzt entworfen habt, der ist einfach wunderschön ich habe mich sofort in den verliebt und deswegen ähm, bin ich auch ganz gespannt, wie die Leute dann drauf reagieren. Aber wie bist du daran gegangen? überhaupt was zu werfen, bist du wirklich von dem Wort Flaneur ausgegangen und hast dann versucht, irgendwie dein Hirn äh, sich was ausdenken zu lassen oder wie?
3: Ja, dadurch, dass wir zu dieser Zeit auch schon in Quarantäne, also nicht in ähnlichen Quarantäne, sondern im Homeschooling waren. Wir waren zu dieser Zeit im Homeschooling. Es fühlte sich wie Quarantäne
1: an. Es fühlte nicht sich teilweise Wunde. so an, genau.
3: <lacht> ähm, ja, ich hatte nur die Information teilweise über Videokonferenz und teilweise über Messenger bekommen, dass äh, wir jetzt zusammengelegte Routen haben, ja, die Flaneurmeile, äh, Flaniermeile, und dass wir einen Flaneur brauchen, der halt dementsprechend irgendwie wie halt äh, die Katze aus dem äh, Schnitzelmodus ein bisschen durch die Route begleitet einfach. Und ähm, ja, natürlich das erste, was ich gemacht habe, war geholt <lacht> Flaneur. Und ähm, ich habe mich an den ganz ähm, standardmäßigen Flaneurbildern, sage ich jetzt einfach mal, orientiert und dementsprechend halt einen versuchen, einen nachzuentwickeln, der halt irgendwie passt. Der ja dann im Endeffekt nicht passt, sind wir ehrlich. Und nachdem man ja darauf hingewiesen wurde, habe ich dann natürlich mit Herr Mayer Schindler zusammen versucht, jemanden zu finden, der besser zu dieser, also zum Bauhaus einfach passt, der besser zu dem Jahrhundert passt, ja. Und dementsprechend ähm, einfach einen neuen zu gestalten, ähm, mit kleinem Tier, der ja dazu gehört. Mit großem
1: Schnauzer. Klein? Ja. <lacht> mit einem Hund. Mit einem Hund, genau. <lacht>
3: ähm, ja, da wir dachten, das passt irgendwie einfach so also, machen.
1: Ja, schön. Und ihr habt ja unheimlich viele Fragen euch ausgedacht. Also nicht nur Texte sozusagen geschrieben und getextet, runtergebrochen auf die ähm, auf die verschiedenen Orte, die ihr anlaufen wollt, sondern ihr habt euch ja auch Fragen ausgedacht. Wie seid ihr da vorgegangen? Daniel, bist du da? Ansprechpartner vielleicht?
4: Mit den Fragen habe ich mich tatsächlich äh, nicht beschäftigt. Nicht beschäftigt. Aber äh, ich denke mal, dass sich die Leute aus den Leittexten, die die Fragen, also die Leute, die die Fragen gemacht haben, werden sich höchstwahrscheinlich aus den Leittexten bestimmte Sachen rausgesucht haben, wo man sagen könnte, das könnte man sich merken, mhm. aus dem Text heraus, und dann halt dementsprechend einfach die Fragen dazu gestaltet, mit Antwortmöglichkeiten, und dann eingesetzt.
1: Mhm. Genau. Um, und die Texte, die allgemeinen Texte, wo habt ihr euch da darüber informiert, Lilly, was da drin stehen soll? Wie habt ihr überhaupt euch überlegt,
5: zu welchen Orten es Texte geben soll? Habt ihr das irgendwie runtergebrochen? Oder ja, Wir hatten sozusagen erstmal eine Bauhauserkundung mit Hermann Schünder gemacht. Und es gab ja äh, damals auch sehr viele äh, Häuser, die noch gestanden haben, <lacht> die abgerissen wurden. Und da haben wir uns natürlich erstmal informiert, wo... Was stattgefunden hat, wo die Waschküche war, wie die hier gelebt haben, sage ich mal. Und dann haben wir das erstmal, wie gesagt, auf die verschiedenen Routen aufgeteilt, weil nicht jede Route hatte natürlich dieselben Stationen, sage ich mal. Und dann haben wir uns, wie gesagt, informiert und auf die wichtigsten Informationen einfach nur darauf bezogen. Und ja,
1: gerade die Orte, die jetzt nicht mehr erhalten sind, das ja. mitzieht sich ja vor allen Dingen aus den Bauten aus den 70er und 80er Jahren, die einfach im Zuge der ganzen Sanierung der Außenanlagen hier und Rekonstruktionen abgerissen wurden, komplett, wie ja auch die Mensa, wo jetzt das Besucherzentrum ironischerweise gebaut wird und entsteht und auch schon steht und bald eröffnet. Ähm, war, habt ihr auch diese Orte aufgesucht? Habt ihr geguckt, wo könnten die gestanden haben? Habt ihr da vielleicht noch Spuren gefunden?
5: Wir hatten, also Spuren direkt haben wir nicht gefunden, sage ich mal so. Wir hatten eine Landkarte, sage ich mal, äh, digital und da hat Herr schön noch mal eingezeichnet, wo die gestanden haben, sage ich mal. Und, also man muss sagen, die Orte war, lagen eigentlich relativ weit auseinander, manchmal echt. Es gab ja hier auch einen Kindergarten und keine Ahnung was alles. Also es gab echt viel mal. Und es ist auch echt schade, dass es nicht mehr erhalten ist. Aber ja, dann haben wir geguckt, was halt noch vor Ort ist, wo die hingehen können, was sie leider nicht mehr sehen können. Also, das bringt leider nichts, die Leute dahin zu schicken, wo ja zum Beispiel mal der Kindergarten gestanden hat. Und dann stehen sie da, naja, schön, Gras, <lacht> <lacht> äh, ja. Dann kann ich ja mal vielleicht eine kleine Vorschau geben,
1: weil diese ganzen Orte, die diese Lost Places im Prinzip, die es hier nicht mehr gibt, ähm, wie die Kinderkombination, die Mensa, die Waschküche, das, das alte Heizers und so weiter, Dinge, die einfach abgerissen wurden, da wird es eine ähm, eine abgespeckte Version der App geben, und zwar auf Tablets, die wir dann im Besucherzentrum haben, wo man dann mit äh, mit unseren Guides losziehen kann und sich diese Orte angucken kann und dann mit Augmented Reality diese Orte wieder auferstehen, sozusagen. Also ist vielleicht auch für euch interessant, ähm, dann tatsächlich zu erfahren, wie hat die Mensa ausgesehen oder ähm, wie stand die hier sozusagen in der Landschaft, wie sah das Gebäude aus, wo jetzt die Polizei drin ist, das, was ja völlig verputzt ist und eigentlich völlig anders aussieht, wie die Plattenbauten in Benau. <lacht> ja, nur mal so nebenbei. Was habt ihr denn aus dieser ganzen Entwicklung der Quiz-Touren für euch mitgenommen? Habt ihr das Gefühl gehabt, euch hat das... Irgendwie sensibler für den Ort gemacht, Daniel? Frage ich dich mal.
4: Ja, also ich würde sagen, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich viele Sachen gelernt habe, die ich davor jetzt nicht wusste über diesen Ort und dass mich einige Sachen davon auch interessiert haben.
1: Wie zum Beispiel?
4: Zum Beispiel ähm, die ganzen Gebäude, die hier waren und zum Beispiel auch, dass dass hier die Planung auf den Angriff auf Polen gemacht wurde, zum Beispiel. Das wusste ich davor nicht. Mhm. Äh, das habe ich dann während der Herstellung der App sozusagen herausgefunden und ich muss sagen, ja, es gibt jetzt einige Sachen, die dann jetzt interessanter geworden sind, aber ich muss trotzdessen noch sagen, dass das immer noch sozusagen der Kick fehlt, um den Ort wirklich für euch interessant ja, zu machen. Ja, für für uns interessant zu machen. Genau,
1: das ist ja auch der Punkt, warum wir wirklich gerne mit dem, nee, ich finde es ganz wichtig, dass er das sagt, Dennis <lacht> der Lehrer guckt, <kommt> <lacht> Nein, ist, äh, ich, tatsächlich ist das bei mir im, im Kopf sehr kleben geblieben. Wir haben ja, bevor der Lockdown war, zusammen auch eine Führung gemacht ähm, durch das Bauhausdenken, als es noch möglich war. Das war übrigens tatsächlich die allerletzte Führung, die wir bis zum heutigen Tage durchführen durften, seitdem nicht mehr. Das war Anfang November. Ne? Und ich kann mich erinnern, dass ihr, ähm, dass einige von euch gesagt haben, ja, der, der Ort, was denn hier besonders, irgendwie. ich würde hier nicht freiwillig hingehen, weil ich hier nicht zur Schule gehen würde. Um, und das, das ist in meinem Kopf geblieben und das war der erste Ansatz, diese App zu entwickeln. Um, aber habt ihr da für euch sozusagen auch den Fokus irgendwie schärfen können, was fehlt? Richard, was fehlt? Ja. Damit ihr auch, mit Leuten in eurem Alter auch Lust hätten, hierher zu kommen und ins Besucherzentrum zu gehen und sich darüber, oder, oder nicht ins Besucherzentrum unbedingt, aber sich einfach das Gebäude anzugucken und ähm, damit zu beschäftigen. Denn es ist ja UNESCO-Welterbestätte, Das ist ja jetzt auch nichts, was jeder Ort, jeder x-beliebige Ort oder jedes x-beliebige Denkmal bekommt, sondern es ist eins von zwei UNESCO-Welterbestätten in Brandenburg.
3: Ja, oder kann ich nur sagen, letztes Jahr hatten wir hier ja, gibt es ja, dass sich Leute, die das Schulgebäude angucken können und ich war letztes Jahr schon hier und habe ähm, ja, mit in Gebäude gestanden und Leute fragten ja, wie es denn wäre, hier in so einem UNESCO-Weltkulturerbe dann ähm, unterrichtet zu werden. Wo ich mir dann auch dachte, ja, ist halt Schule, ne, also, ist nichts Besonderes, <lacht> ist halt ein Gebäude. Aber mit der Zeit, haben wir ja mitbekommen, dass es dann schon was ziemlich Besonderes ist, auch durch Herr Schinder, weil, weil man im Normalfall hat man nicht viel mit dem Bauhaus zu tun. Wäre ich an der Schule nicht gewesen, weiß ich nicht, ob ich es überhaupt kennengelernt hätte, sozusagen. Im normalen Kunstunterricht habe ich es nicht kennengelernt vorher, deswegen war das für mich was völlig Neues. Ich könnte jetzt allerdings immer noch nicht sagen, was mich hierher bewegen würde. Mich persönlich bewegt dann hierher, dass ich sehen will, was mit dieser App passiert ist, weil ich ja mit daran gearbeitet habe. Ich will wissen, was damit passiert und ich bin gespannt, wie das Besucherzentrum dann aussieht. Also dafür werde ich auf jeden Fall herkommen. Aber erst fehlt einfach die Beschäftigung für... Jugendliche, sage ich einfach mal, im, ja, im, im schwierigsten Alter des Lebens, würde ich sagen, weil man ja so hin und her gerissen ist zwischen Sachen, die einen interessieren und Sachen, die einen nicht interessieren und eigentlich will man nur seine eigene Zeit irgendwie verbringen. Mhm. Ähm, es ist schwierig tatsächlich Sachen zu finden, die solche Menschen in diesem jungen Alter halt hierher bewegen und dann auch noch irgendwie fesseln, dass sie sagen: Ich möchte hier bleiben, ich möchte mehr darüber erfahren. Nun ist es ja auch schwer, Sachen zu ändern und anzupassen an dem Gebäude, wo man, also an, an dem Gelände, wo man dann sagen könnte, wir bauen einen Basketballplatz hin oder eine Sitzgelegenheit, die irgendwie entsprechend aussieht und ähm, weil ja vieles Natur ähm, unter Natursturz steht. Das
1: ja, und auch viele verschiedene Liegenschaften sozusagen an unter, unterschiedlichen Besitztümern äh, angeschlossen sind. Ne? Also Das eine gehört dem Land Brandenburg, das nächste gehört dem äh, Landkreis Barnim, das nächste gehört der Stadt Bernau ähm, und keiner weiß so richtig, wo die Grenzen enden. Ähm, ich finde nur immer persönlich, wir haben natürlich einen wahnsinnig schönen Vorplatz, der im Prinzip ja ganz glatt betoniert ist, wo sich das anbieten würde, eigentlich sowas, wie du sagst, einen Basketballkorb aufzustellen oder sowas. Und wenn es ein mobiler ist oder... Fehlerball zu spielen oder irgendwas. Denn das Tolle hier am Campus ist ja, dass ihr als Schüler auch alles benutzen dürft. Ne? Also ihr seid nicht sozusagen eingezwängt in den Innenhof des Oberstufenzentrums, sondern ihr dürft euch bis zur Sporthalle und dem Freibad ja frei bewegen und bis vor zur Wandlitzersche. Ja, das habe ich jetzt falsch gesagt. Okay, <lacht> Dürft ihr nicht, macht ihr aber trotzdem noch. <lacht> Nein, aber im Prinzip ist es ja ein ziemlich großer Spielplatz in Anführungsstrichen. Um, und ich kann mich auch erinnern, ich glaube, das war es auch gerade du, Richard, der gesagt hat äh, damals, hier fehlt irgendwie was Sportliches, hier fehlt was, wo wir wo wir die Möglichkeit haben, uns zu bewegen. Ähm, und das geht mir einfach überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Also Denkmalschutz hin oder her, Ja, die Außenanlagen stehen alle unter Denkmalschutz, zum Teil. Ähm, aber irgendwie finde ich eben auch, muss, muss doch auch so es möglich sein, so ein, so ein Ort, den man öffnen möchte, gerade für viele junge Leute auch öffnen möchte, weil ihr seid halt nun mal die Zukunft, ganz einfach. Ihr seid einfach nochmal 20 Jahre jünger als ich <lacht> ähm, und, und werdet auch in 20 Jahren in meinem Alter sein und hier vielleicht mit anderen Augen herkommen. Also ich bin auch für 20 Jahren mit 20 hierher gekommen und, und ähm, ich bin hier sogar aufgewachsen und habe nicht verstanden, wo ich hier eigentlich aufgewachsen bin. Es war auch früher kein Thema Bauhaus oder Bauhausdenkmal. Und ähm, als ich dann wieder hergekommen bin, erwachsen und studiert, Kunstgeschichte und so weiter, auch noch dummerweise auf Bauhaus spezialisiert, sind also mir dann irgendwie auch mal die Augen geöffnet worden. Ähm, aber ich versuche natürlich trotzdem zu verstehen, was bringt junge Leute hierher. Und es kann Sport sein und es kann eine App sein. Ne? Und es können vielleicht auch noch viele andere Dinge sein. Deswegen bin ich total glücklich, dass wir diesen Schritt gegangen sind ähm, mit der BEST, dass wir das Oberstufenzentrum sozusagen mitgenommen haben und euch sozusagen auch so ziemlich frei haben laufen lassen und diese wunderbaren Kisttouren daraus entstanden sind. Und das in einer Zeit, wo ihr den Großteil der Zeit zu Hause verbringen musstet und gar nicht irgendwie physisch zusammen sein durftet und, und euch gar nicht an den Tisch setzen durftet, was eigentlich für so einen kreativen Prozess unglaublich wichtig ist. Ne? Einfach auch verschiedene Ideen auf den Tisch zu legen und zu verwerfen und zu sagen, ich kritzel da rein oder so. Es ist online alles nicht möglich. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ihr heute auch hier seid und mit mir darüber redet. Und ich hoffe auch, dass wir noch mit dem OSZ1 und vielleicht auch in Zukunft mit dem Barnim Gymnasium noch viele weitere so eine Dinge entwickeln können, die für euch sind, für eure, für euch und für eure Altersgruppe. Und ich hoffe, wenn ihr irgendwann wiederkommt, in zehn Jahren oder so, dass ihr irgendwie auch die Früchte davon ernten könnt und auch seht, dass mehr junge Leute hier sind, denn mittlerweile, also momentan ist es einfach noch so, sind nach eurer Auffassung und auch, das ist tatsächlich so, die Leute, die 50 plus sind, die hierher kommen und die, die sich darüber bewusst sind, wo sie hingehen und, oder die Fahrradtouristen, die mal aus Versehen fahren und in Radlerhose durchgehen. Genau. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wollt ihr noch irgendwas erzählen zu euren Touren? Was würdet ihr euch wünschen, wie sich das weiterentwickelt, Lilly? Vielleicht das?
5: Ich kann schon einen Punkt dazu sagen. Natürlich. Ähm, ich denke mal, für die App wird bestimmt auch bewerbt, sage ich mal. Mhm. Ich weiß es nicht, kann sein. Das Ding ist, wenn da drauf steht, ja, App, keine Ahnung, wenn man das so super schön designt, vielleicht, äh, dann, kommt, dann kommt bestimmt auch nochmal ein Schwung Jüngere, glaube ich, her. Mhm. Weil das ist halt wieder auch so ein Punkt, der Jüngere anspricht, wenn man das genau trifft. Also hier hinter ist auch ja das Freibad. Und mhm. wenn man man fährt ja eigentlich direkt vorbei. Man hat ja keine andere Chance, sage ich mal, rumzufahren. Man sieht ja das Bauhaus. Wenn man dann davor Werbung macht, dann würde man sagen, ja, komm, dann kommt man vor, mittags her, macht diese Tour und dann geht man gleich weiter. Also, es ist schon ein gutes Angebot, glaube ich, für jüngere und vielleicht sogar ältere Familien.
1: Daniel, was wünschst du dir für die App, wie die sich weiterentwickelt? Wie wünschst du dir für die Quiztouren?
4: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die App sich gut entwickelt erstmal. Und vor allem auch... Dass viele äh, sie downloaden. Ja, erstens das. Äh, und dass die Fragen halt vielleicht auch irgendwann mal geändert werden, weil ich denke, wenn man dann doch irgendwie öfters mal hier ist und vielleicht dann mal die Tour nochmal machen möchte und dann dieselben Fragen hat, könnte das dann doch irgendwann eintönig werden, sage ich mal. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die App sich gut entwickelt und auch noch in Zukunft benutzbar ist. Das ist
1: ein guter Punkt mit den Fragen. Also wir werden erstmal mit einer Handvoll von Fragen mit ungefähr 10 bis 15 Fragen losgehen. Bei der Kinderroute eher so um die 10 Fragen, um die Leute anzufüttern. Und dann in der Tat wollen wir dann einfach wechseln, weil ihr habt unheimlich viel entwickelt. Also ich war erstaunt auch darüber, wie viele Fragen ihr euch ausgedacht habt und wie viele Texte ihr geschrieben habt und so weiter. Und das gibt so viel Potenzial, das einfach wirklich drei Jahre lang immer im Tonus wieder zu mischen und zu mixen und das und ich würde mir natürlich wünschen, dass vielleicht auch noch weitere Kurse sich finden, die Lust haben, noch andere Routen zu entwerfen oder neue Fragen sich auszudenken oder sich nochmal wirklich so viel Mühe zu machen, wie ihr das gemacht habt, sich auch sozusagen Figuren selber auszudenken, die den Besucher, die Besucher innen an die Hand nehmen, um das Gelände sich anzuschauen. Ich hoffe eigentlich auch, dass wir die älteren Herrschaften, die vielleicht mit ihrem Smartphone nicht so gerne umgehen, dazu bringen, über diese Quiztour einfach neugierig zu werden und sich das anzuschauen. Denn der andere Inhalt der Christur sind ja sozusagen diese Chronikzeitregler, wo man also wo man sozusagen schieben kann die Geschichte von 1919 bis heute vom Bauhaus, der politische Rahmen und dann aber vor allen Dingen eben die Geschichte der ehemaligen Allgemeine Bundesschule. Und des heutigen Bernau, um das sozusagen auch außerhalb der Öffnungszeiten des Besucherzentrums oder jetzt, wo es noch nicht offen hat, <lacht> dann auch sich das selber zu erkunden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart und okay. ich wünsche euch auf eurem Weg alles, alles Gute und hoffe, dass ihr weiter so kreativ arbeitet. Und ähm, ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis, muss ich ehrlich sagen und ich freue mich wahnsinnig und ich bin gespannt die BesucherInnen darauf reagieren, ob sie sich das alles runterladen. Denn wir den wlan hotspot haben wir ja auch am Campus, muss man das sagen. Und eure Aufgabe ist jetzt eigentlich nur euren Mitschülern zu sagen, ihr müsst euch diese App runterladen, um mal zu wenigstens zu gucken, was wir Tolles als Schüler auch entwickeln können. Das ist, das ist noch eine Sache. Die könnt nur ihr, denn die Gleichaltrigen hören auf die Gleichaltrigen. Wir können es den Lehrern sagen. <lacht> genau. Habt vielen Dank. Dann habt noch einen schönen Tag.
5: Danke
0: Das war sie, die 13. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr nun auch Lust bekommen habt, unsere neue Bauhausdenkmal-Bernau-App zu downloaden und sofort auszuprobieren. Sie ist eine wachsende App und wird ständig neue Inhalte bekommen, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit Jugendlichen am Bauhaus Campus Bernau. Das heißt, man kann also öfters reinschauen und es bleibt trotzdem spannend. Bleibt nur noch eins zu sagen, downloaden, installieren und loslegen. Wie immer stellen wir euch die Links zur Folge auf unsere Podcast-Website auf www.best-bernau.de slash podcast.html. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Downcast oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade zuhört und empfiehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Wir freuen uns drüber. Wir sind für euch auch auf Facebook und Instagram unterwegs, wo wir at Bernau und at Galerie Bernau sind. Wir freuen uns über neue Abonnenten, Kommentare und Vorschläge für neue Themen für unseren Podcast. Und ihr bekommt zusätzliche Fotos und Hintergrundinfos zur aktuellen Podcast-Folge und zu unseren Gästen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Diese Podcast-Folge wurde konzipiert, erstellt und produziert von Anja Gutenberger für die Best-Bernauer-Stadt-Marketing GmbH.